0: Vor sieben Folgen oder auch vier Monaten hatte ich Lust bekommen, einen Podcast anzufangen. Ich habe mich gefragt, warum gibt es für den deutschen Raum noch so frisches und unterhaltsames zum Thema nachhaltiges Wirtschaften für die Ohren. Ich begann, die ersten Formate zu entwickeln. Es machte zwar Spaß, aber es machte sich auch eine Erkenntnis in mir breit. Böhme und Olli, Florentin und Stefan, das Fun steht für Spaß, Roman und Annemarie. Zu zweit nimmt der Unterhaltungsfaktor zum Quadrat zu. Also machte ich mich auf die Suche. Ein mühsamer Bewerbungsprozess begann. Und jetzt gibt es eine neue Stimme im CSI-Universum. Ich raste aus und schlage den Kopf rhythmisch gegen den Tisch. Hier ist die einzigartige Julia Schönborn. Hallo!
1: Hallo, danke für die tolle Vorstellung ja, und gerne die tolle doch. Einleitung.
0: Ja toll, dass das endlich geklappt hat und vor allem nicht nur hier zwischen Norden und Süden. Du bist in Heidelberg, ich bin normalerweise in Oldenburg, aber jetzt zufälligerweise auch in der Richtung. Das heißt, du bist gerade die Gastgeberin.
1: Genau, wir konnten uns gleich live treffen und das macht es natürlich noch schöner. Das, denn, das den ist natürlich gemeinsamen Start. eine
0: gute Gelegenheit, gerade auch für den. Für die erste Runde. Ja, Julia, wer bist du denn eigentlich so?
1: Also, ich bin Julia Schönborn. Ich bin seit über einem Jahr selbstständige Texterin, Redakteurin und PR-Beraterin. Und ich habe mir mit dem Eintritt in die Selbstständigkeit einen ganz, ganz großen Wunsch erfüllt. Und zwar habe ich ein Projekt ins Leben gerufen, das ich Karma-Job genannt habe. Mhm. Mit Karma-Job mache ich Öffentlichkeitsarbeit für soziale Initiativen. Mhm. Und über diese, ja, über diese Öffnung, also über diesen, diese Lust, was Neues zu machen und dieses Projekt ins Leben zu rufen, habe ich ähm, schon jetzt ganz viele tolle Menschen kennengelernt, tolle Kontakte zu ähm, sozialen Start-ups gekriegt, zu Unternehmen, die im Bereich CSR ähm, so richtig loslegen wollen und äh, letztendlich auch zu dir. Da habe ich hm. nämlich deinen Aufruf gesehen ähm, für den CSR-Podcast in der Gruppe Sozialunternehmerinnen und dann habe ich gedacht, Mensch... Gepodcastet habe ich zwar noch nie, aber ähm, warum nicht? Es passt eigentlich wie Faust auf Auge, wobei ich gleich ähm, lächelnd gesagt habe, wir sind dann natürlich zusammen die junge und die nicht mehr ganz so junge Stimme im Bereich nachhaltiges Wirtschaften, denn mein Berufseinstieg liegt ein wenig zurück.
0: Ja, aber das ist dann die jung gebliebene Stimme und vor allem dadurch, dass du ja auch Kammertop jetzt Schon neu gemacht hast und da ja auch so ein bisschen dich orientierst, was es so gibt und so, ist das auch ganz spannend. Hattest du immer schon so ein bisschen den Fokus, Thema nachhaltiges Wirtschaften oder ist es jetzt neu dazugekommen? Was war da so der Auslöser?
1: Also privat, glaube ich, bin ich schon immer so drauf, könnte ich sagen, dass ich darauf achte, ja, selbst in unserem Leben nachhaltig zu sein und zu leben. Beruflich ja, was war der Auslöser? Ich habe das mal zusammengefasst. Ich habe mich eigentlich immer ehrenamtlich engagiert und auch selbst Projekte angestoßen, soziale Projekte angestoßen. Und als ich eine Festanstellung hatte, war das etwas, das mir in der Festanstellung dann plötzlich sehr, sehr stark gefehlt hat. Dass ich mich eigentlich mit dem, was ich jeden Tag acht Stunden tat, so ganz wenig identifizieren konnte, während ich mich mit dem, was ich dann in meiner Freizeit tat, viel stärker identifiziert habe. Und dann habe ich gemerkt, dass ich da wohl auf dem falschen Weg bin, dass ich vielleicht den falschen Arbeitgeber ausgesucht habe, obwohl es da sehr, sehr Spaß gemacht hat und ich tolle Chefs hatte. Und dann habe ich mich entschieden, doch was Eigenes zu machen und mal genau zu gucken, wo bin ich eigentlich richtig? Was mache ich eigentlich? Was muss ich eigentlich machen? Das war so ein bisschen zwingend bei mir.
0: Okay, und was war das so das letzte Projekt, das du beispielsweise mit Karma Job begleitet hast, um da einen Eindruck zu bekommen?
1: Also das laufende Projekt, das ich mit KamerJob betreue, ist ein sehr schönes Projekt. Wir wollen eine PR-Kampagne für die Plattform Social Startups machen und das einfach noch ein bisschen stärker in die Medien bringen, was wir bei Social Startups, wir freien Redakteurinnen und Redakteure und das Management von Social Startups so machen mit der Plattform. Ein beendetes Projekt, das ganz kürzlich zu Ende gegangen ist, das war ein Aufruf für ein Crowdfunding zu einem Dokumentarfilm in Afrika. Und da war ähm, für mich ganz interessant die Erfahrung, dass es eben diesmal nicht geklappt hat. Also viele Projekte laufen toll, weil das Engagement einfach da ist, ähm, weil die Leute dafür brennen, was sie tun und weil das einfach unglaublich Spaß macht, gemeinsam zu arbeiten. Und da stimmte eigentlich alles, nur irgendwo war es nicht die richtige Zeit oder nicht die richtige Ansprache oder irgendetwas, und da ist das Team letztendlich rausgegangen und das Crowdfunding hat nicht geklappt. Also auch eine lehrreiche Erfahrung. Okay.
0: Und du hast dafür die Texte so ein bisschen geschrieben, die Crowdfunding-Beschreibung alle ausgefüllt. Was war da deine Aufgabe?
1: Ich mache meistens Öffentlichkeitsarbeit und PR oder auch Beratung in dem Bereich. Das heißt, ich unterstütze bei dem Text, schreibe auch mal was komplett selber, überlege mir, welche Medienpartner wir ansprechen können, was man noch verbessern könnte. Ja, Lektoriere auch eben, also das ist so ganz unterschiedlich, je nachdem, was die soziale Initiative einfach auch braucht. Viele haben eine Öffentlichkeitsarbeit, die aber grundsätzlich, ja, die einfach sehr, sehr viel zu tun hat meistens. Einige soziale Initiativen haben gar keine Öffentlichkeitsarbeit, die sind dann sehr froh, wenn ihnen die Textarbeit komplett abgenommen wird.
0: Okay, und wie kann man dich im Netz finden? Bist du auch in den sozialen Medien aktiv? Hier ist deine Webseite?
1: Meine Website ist www.karmajob.de und ich bin auch bei Facebook und Twitter aktiv und auch bei Xing und LinkedIn zu finden.
0: Twitter unter welchem, äh, wie heißt das? Klammeraffen. Händel, <lacht> Händel
1: genau. Ähm, der Händel ist karma-job.
0: Ah, okay. Händel heißt das. Habe ich mal wieder was mhm, Neues Twitter gelernt? Handel. Der Twitter-Händel. Okay, prima. Ja. ja, diesen Podcast kann man äh, bei Twitter unter dem Twitter-Händel, <lacht> toll, wird <lacht> das gelernt, äh, CS-Job. <lacht> Nee, das stimmt gar nicht. CSJ-de uh, folgen. Es gibt auch eine Facebook-Seite und uh, eine Webseite csj.de. Prima. Ja, ich glaube erstmal, das uh, sollte genügen über dich. Wir haben noch 150 Folgen, wenn noch nicht mehr Zeit, uh, uns näher kennenzulernen. Aber wir haben uns vorgenommen, schon gleich für die erste Folge mal ein spezielles Thema uns auszusuchen. Ein Thema, welches wahrscheinlich alle da draußen entweder gerade aktuell oder irgendwann einmal berührt hat und welches so gravierend wichtig ist, dass es eigentlich ja, das ist, womit man äh, so im Leben am meisten Zeit mit verbringt, außer vielleicht beim Schlafen noch. Ähm, das ist nämlich, ja wie, wie finde ich denn einen Job, einen Job mit Sinn, ein, ein grüner Job, der was mit Nachhaltigkeit zu tun hat, Dabei jetzt nicht davon ausgehen, okay, was passt erstmal zu mir? Also wir gehen da schon mal ein bisschen davon aus, dass wir... Wissen, was wir wollen, aber eben noch die passende Stelle dazu suchen. Ich habe lustigerweise bei dem Z2X-Festival, in dem ich letzten Wochenende war, äh, war ein, ein Zeitstand, die haben nämlich jetzt einen Berufstest ja. ähm, aus Baldovat und haben dort ja, mit verschiedenen psychologischen Fragen, die man äh, äh, ausfüllen konnte, konnte man dann so ein bisschen herausfinden, okay, welcher Beruf wäre denn für dich, für mich am ähm, geeignetsten. Mhm. Ähm, also wenn man da noch so ein bisschen Findungssuche haben. ich glaube, das ist auf jeden Fall innovativer als das Berufsinformationszentrum und um die Ecke, wo ganz komische Berufe einmal rauskommen. Also auch aus meiner Erfahrung, da kam schon ein bisschen was in der Richtung wieder. Also darum geht es nicht, sondern eben um das Thema Jobsuche. Ja, und wo sollen wir da jetzt anfangen?
1: Ja, vielleicht am besten ähm, wir gucken mal, wie, wie wir das so, also wie wir das Thema kennengelernt haben mhm. und ähm, dann würde ich sagen gehen wir mal in die Bereiche, die helfen können, wenn mhm. sich Berufseinsteiger oder noch Studierende so für das Thema nachhaltiges Wirtschaften interessieren.
0: Okay, ja, da wäre ja gleich die erste Frage, wie war es so bei dir?
1: <lacht> ich habe ähm, lange lange nebenbei gesucht. Und zwar, weil ich unter anderem Kinder bekommen habe und diese Kinder dieses Kinder bekommen auch noch mit der Promotion verknüpft habe. Und dann war es immer mal wieder so unklar, wie gehe ich eigentlich in den Beruf? Also wann? Wann ist denn eigentlich der beste Zeitpunkt? Das war natürlich private Erwägung. Und wenn ich mir überlegt habe, für wen ich arbeiten will, dann war für mich eigentlich immer klar, ich möchte irgendetwas machen, mit dem ich mich identifizieren kann. Also ich möchte wie wir heute immer sagen, sinnstiftend arbeiten, obwohl ich das damals noch gar nicht so gesagt habe, weil mich immer alle ausgelacht haben dafür. Mhm. Und was ich beobachtet habe dabei ist, dass es total schön ist, dass das immer mehr Menschen sagen und auch wirklich dazu stehen. Und dass wir so einen Trend haben, dass vor allen Dingen junge Leute, Berufseinsteiger, richtig gut ausgebildete Leute direkt von den Universitäten sagen, nee, ich will was machen, wo ich hinterstehen kann, wo die Werte stimmen. Ich bin davon dann abgekommen irgendwann, wahrscheinlich aus Gründen, weil ich mit, mit meinen Kindern am Arbeitsmarkt als Frau nicht unbedingt die attraktivste Arbeitskraft der Welt bin und ich dann das Gefühl hatte, ich kann es mir vielleicht nicht mehr aussuchen. Heute würde ich sagen, wäre ich, wär ich da mal bei geblieben und hätte es mir wirklich ausgesucht oder hätte wirklich etwas mehr investiert in die Arbeitssuche und ein bisschen selbstbewusster Dazu gestanden, was ich eigentlich im Leben machen möchte. Hm. Und das ist so was, was ich so aus meiner Erfahrung auch sofort allen raten würde, die mich fragen. Also wenn ihr das machen wollt und ihr habt da Lust auf den Bereich und ihr habt vielleicht auch eine Idee, was euch am wichtigsten ist im, im Leben und von einem Arbeitgeber, dann steht auf jeden Fall dazu und dann sucht euch den Richtigen. Und wir wollen euch ja heute auch ein paar Tipps geben, wie ihr das machen könnt. Wie war das bei dir so?
0: Ja, Tipps geben mal ist auf jeden Fall äh, ja eine gute Sache, dass wir vorhaben. Bei mir, naja gut, bin ja noch so bei der Masterarbeit, das heißt so bei dem finalen Job bin ich noch gar nicht angekommen. Jetzt gerade bei der Hilfsjahrzeit August angefangen, das ist ein Sozialunternehmen, welches wiederum so das Thema Sozialunternehmen und Social Entrepreneurship an die Unis bringen will und da auch knallhart über Beziehungen sozusagen rangekommen. Also man wusste, okay, da gibt es jemanden auch im gleichen Studiengang, ähm, die dort arbeitet und da mal so reingehört, ob man da nicht etwas machen kann. Und dann hat es gerade zeitlich ziemlich gut gepasst. Das ähm, ist toll, dass es die Gelegenheit gibt, liegt aber auch so ein bisschen daran, dass ich in... Sagen wir mal, Studienblasen so ein bisschen stecke, zuerst in Lüneburg als auch in Oldenburg ähm, mit konkreten Nachhaltigkeitsmastern, Thema nachhaltiges Wirtschaften auseinandergesetzt. Das heißt, darüber konnte man auf jeden Fall viele äh, Beziehungen knüpfen und weiß, wo die einzelnen Menschen gelandet sind und was vielleicht auch für einen selbst spannend sein könnten. Danach, und da kommen wir ja vielleicht auch nochmal als ein Medium dazu, waren auch eben die Mailinglisten spannend, wo dann Leute vom Studiengangs-Koordinationsteam gesagt haben, ja, hier gibt es wieder Bewerbungsausschreiben, ist das nicht was für euch, gerade weil es dann auch eher in die lokale Richtung geht, ähm, sodass man nicht quer durch Deutschland reisen muss. Und ansonsten tatsächlich auch Facebook-Gruppen und Jobbörsen, also so die ein, zwei Praktika, die, die waren dann auch äh, bei Jobbörsen ähm, dabei, was einfach eine prima Sache ist, gerade wenn man nicht diese großen hat, wo irgendwie hin zum Kunstanzeigen stellen, sondern so bei den spezialisierten Jobbörsen ist, wo man das ein bisschen übersichtlich hat und auch die Suchzeit sich in Grenzen hält, das war auf jeden Fall eine große Hilfe. Mhm. Genau. Ja, wenn wir gerade schon bei Jobbörsen sind, wir haben uns so ein bisschen vorgenommen, euch da draußen ein paar davon vorzustellen und mal so ein bisschen überlegen, okay, wie unterscheiden die sich vielleicht von der Zielgruppe her, von der Aktualität her, aber auch mal zu schauen, okay, liegt das vielleicht auch so ein bisschen an den Preisstrukturen für den Unternehmen, was für Unternehmen dort erscheinen. Und da haben wir uns mal so eine Handvoll bei rausgegriffen und ich würde sagen, die können wir einfach mal, Vorstellen, mit was willst du denn anfangen?
1: Ich würde mit nachhaltigejobs.de anfangen. Das ist die Plattform, die ich ähm, schon lange kenne. Ich auch, ja. Und das war so, die, ne, die, das, ist so das Erste, was uns ja. beiden einfiel. Genau. Dann fangen wir doch auch einfach mit der nachhaltigejobs.de Plattform an. Die ist von Oliver Adria gegründet worden und ist nach eigener Aussage heute eine der größten deutschen Job- und Karriereplattformen im Bereich Nachhaltigkeit. Den Newsletter, der zu der Plattform passt, den habe ich selbst vor, keine Ahnung, zwei Jahren oder mehr schon abonniert mhm. und den habe ich auch interessehalber immer behalten, weil die Plattform nicht spammt und der Newsletter ist eigentlich immer voller Informationen und Hinweise, der ist auch übersichtlich gegliedert. Das heißt, da ist der Hinweis, läuft bald aus für Jobs, die irgendwie ähm, ja. zu Ende gehen. Und äh, deswegen einfach, weil ich einfach generell interessiert bin, wie viele ja. Jobs entstehen denn eigentlich in dem Bereich.
0: Genau, man sieht, wie es sich so ein bisschen entwickelt. Genau. Man sieht auch gerade, welche Unternehmen vielleicht wachsen oder in eine andere Richtung gehen und Ganz hat dann vielleicht genau. auch mal ein paar Tipps für äh, ja, andere Leute, die gerade etwas suchen.
1: Ja, ja, man guckt, ist... man guckt einfach immer so ein bisschen mit für die Leute, die, ja. die wir so kennen. Ne? Das finde ich auch, dass das, also, ich habe den einfach behalten. Ich finde den super. Dann gibt es auf der Plattform außerdem aktuelle Artikel über den gesamten Bereich des nachhaltigen Wirtschaftens. Also das sind Umweltthemen, das sind CSR-Themen, es wird immer mal wieder ein Unternehmen vorgestellt oder ein Interview geführt, ist alles sehr praktisch. Und was echt ganz cool ist, ist die Entwicklung der Plattform an sich. Also die ist 2012 gegründet worden und zwar als eine Weiterführung eines privaten Nachhaltigkeitsblogs mhm. von Oliver Adria. Und mittlerweile ist es halt ähm, eine Plattform, die, also das sind jetzt wieder eigene Angaben von der Plattform, etwa 35.000 Besucher pro Monat hat und 20.000 Facebook-Fans und also eine wirklich gute Reichweite mhm. generiert. Für alle Suchenden sind die ganzen Angebote kostenlos. Mhm. Für die Unternehmen ähm, fallen Kosten an pro Stellengesuch und da gehen die Kosten, äh, ist eine recht große Marge von 150 Euro, das ist das sozusagen Basisprogramm, bis hin zu 600 Euro für eine Stellenanzeige. Da werden die Stellenanzeigen dann auch auf der Website etwas stärker gepusht und in die Social-Media-Kanäle gestreut. Es gibt da auch ein ermäßigtes Angebot für gemeinnützige Zwecke oder Praktikumstellen und das zeigt eigentlich auch schon den nächsten Punkt, nämlich die breite Zielgruppe, also von... Ähm, noch Studierenden über, na, ich glaube, Schülerpraktika haben sie nicht dabei, aber von noch Studierenden über Berufseinsteiger bis hin zu Professionals, die schon echt lange in die Beruf sind und sich verändern wollen, ist eigentlich auf der Plattform alles zu finden. Ähm, ich würde die Aktualität als sehr gut bewerten. Mhm. Da geht ordentlich was, immer wenn man auf der Plattform nachguckt. Und deswegen ist es, glaube ich, auch echt zu Recht eine der ersten Anlaufstellen
0: und äh, ist auch von den Unternehmen her, die dort eine Anzeige veröffentlichen, sind das dann nur große Unternehmen, die sich das leisten können? Oder gibt es da auch Stiftungen? Hast du da noch was so im, im Kopf?
1: Ja, es ist total unterschiedlich. Okay. Also die ganzen großen, von denen man das so denken würde, dass sie darüber inserieren, tun das auch. Mhm. Ich weiß nicht, ob das so, ja, ob das einfach weil die einfach so lange schon am Markt mm. sind oder ob die einfach gute Arbeit machen. Ja. Aber es sind auch Stiftungen, es sind noch ganz kleinere Social Startups und äh, verschiedene NGOs. Okay. So ganz breit. Okay.
0: Gut, ja, das waren nachhaltige Jobs. Ich habe mir mal ähm, zwei Unternehmen rausgesucht, die praktisch selbst ein soziales Unternehmen sind. Das wäre nämlich einmal TBD und Talents for Good mit jeweils eigenen Ansätzen. Und TBD, das Kennt vielleicht noch der ein oder andere unter thechanger.org, so hießen die, und haben sie jetzt äh, seit kurzem umgenannt. Und naja, der, der Untertitel der Website sagt ja eigentlich schon einiges aus: Make a career out of changing the world, also genau eben so die Zielgruppe, die vielleicht unser eins drin ist. Es ist international, also wenn ich erstmal so die Startseite. Eintippe, tippe, dann erscheint die auf Englisch. Muss man, wenn man es erst mal nur auf Deutsch sehen will, muss man erstmal mal den Schalter umdrücken. Und ähm, erstmal so der erste Eindruck sieht sehr clean, sehr gut aus. Ähm, macht macht wirklich Spaß, ist ziemlich übersichtlich. Mhm. Man kann dann, was ich sehr gut fand, auch im Vergleich zu den noch folgenden Angeboten, man kann nach Orten recherchieren, nach der Sprache, die in dem Job verlangt wird, nach der Rolle dann im Unternehmen, dem Zweck des Unternehmens, dem Jobtyp und dem, der Organisationsform, als ob es eher eine Stiftung ist oder ein profitorientiertes Unternehmen. Das war so in der Breite, ja, fand ich, ziemlich einzigartig so bei der Suche, auch wenn das beim Ort, ich habe da mal geschaut, was so in Richtung Oldenburg-Bremen geht, die Suche dann noch nicht so einwandfrei ging. Ich weiß nicht, ob das bei mir lag oder da noch so bei der Software kleine Ungereimtheiten äh, sind. Aber klar, so die meisten Jobangebote, wie glaube ich bei jedem äh, der Jobanbieter, war eher so Berlin, Hamburg, die größeren Ecken. Ähm, ansonsten, ja, was kann man noch zu der Seite sagen? Schaut sie euch mal an. Ich fand so ein bisschen ähm, ja, nicht gleich eingängig, dass man nicht gleich gesehen hat, von wann die Anzeige ist, dazu also wann, äh, wann die eingestellt wurde oder bis wann die noch mh, gültig ist. Da musste man erst auf die Anzeige klicken und dann konnte man das sehen. Die gewinnorientierten Unternehmen sind auf jeden Fall in der Minderheit. Da gibt es Stiftungen, NGOs und Sozialunternehmen. Wenn man tatsächlich dann auch international schauen will, ist die Auswahl auch noch so ein bisschen eingeschränkt. Es gibt einiges so aus dem Raum Großbritannien, aber... Weitere internationale Orte, da haben sie noch ein bisschen ja, ein Maus-Angebot. Also besondere Top-Punkte könnte man sagen. Sie haben noch drumherum, um die ganze Seite, ein gutes informatives Magazin, auch ein Eventkalender. Es gibt äh, eine Seite, wo besondere Ideen von Organisationsformen, wie beispielsweise die Hologratie oder ja, wie man YouTube für NGOs nutzen kann. Das ist auf jeden Fall äh, neben dem modernen Design auch eine ein Pluspunkte. Und die Preise für Unternehmen sind ähnlich wie jetzt gerade bei nachhaltige Jobs, so bei 160 Euro äh, plus Mehrwertsteuer für 30 Tage, so der Bar ist Basistarif und mit mehr Reichweite und Erscheinen im Newsletter, den man natürlich auch kostenfrei abonnieren kann, kostet das dann nochmal 300 Euro. Talents for good. Stattdessen habt die Unterschrift Jobs, die gut tun und die haben jetzt mal einen ganz anderen Ansatz, denn die nennen sich Personalberatung für Jobs mit gesellschaftlichem Mehrwert. Das heißt, sie wollen soziale Initiativen mit den bestmöglichen Talenten versorgen, ist also nicht unbedingt eine klassische Shop-Börse. Ich weiß nicht, was du da schon mal drauf auf der Seite?
1: Nee, Talents for Good sagt oh. mir gar nichts.
0: Ähm, das ist auch ein soziales Unternehmen, ich glaube, das hat auch schon einige Preise gewonnen. Man sieht bei den Referenzen dass da große Unternehmen auch schon mit dabei waren. Die haben so ein bisschen ihr Angebot in zwei Teile gesplittet. Einmal so dem Ausschreibungsteil, was so am ehesten noch dem Bereich ja, der normalen Stellenanzeige gleichkommt und dem Direct Search, was so ein bisschen das Headhunter-Prinzip ist. Also die Unternehmen oder Stiftungen sagen, okay, was wollen wir? Und dieser Anbieter, Talents Talentsvergut, schaut dann mal so, was gerade auf dem Markt ist. Das heißt auch, vielleicht ist das eher gedacht für Unternehmen mit, wo gerade Positionen besetzt werden, die höher bezahlt werden, also dass man ein bisschen mehr sich darum sorgt, wer bekommt denn jetzt überhaupt die Stelle. Sie sind Experten für kaufmännische Positionen, also sowas in Richtung Technik wird da eher weniger auf der Seite zu finden sein. Und bei den, also diesen Direct Search ist klar, das ist so ein bisschen Headhunter und ziemlich teuer. Bei dem Bereich Ausschreibung helfen sie dann einem auch nicht nur einfach bei der Veröffentlichung, sondern formulieren auch gerne nochmal so die, die klassischen Anschreiben, die die Unternehmen selbst dann schon für, ja, geschrieben haben und versuchen das noch ein bisschen auf die Zielgruppe umzuschreiben. Sorgen sie sich um die Verbreitung und das Bewerbungsmanagement und natürlich je nach Baustein kostet es dann, ein kleines bisschen mehr. So, diese ganze Headhunter-Geschichte ist dann je, unterschiedlich je nach Größe der Organisation und Gehaltsrahmen der Position. Da waren jetzt keine konkreten Preise äh, auf der Webseite erfindlich. Der Großteil soll aber äh, ja, erfolgsabhängig sein. Also, erst wenn etwas äh, vermittelt wurde, dass es dann äh, auch etwas kostet. Und ansonsten gibt es. Die Möglichkeiten der Reihenveröffentlichung, das fängt dann schon bei 290 Euro plus Mehrwertsteuer an. Premium, wo es dann an sieben Jobbörsen und fünf Multiplikatoren mit irgendwelchen Nachhaltigkeitsexperten weitervermittelt wird. Also so die ganz großen Kanonen, die kosten dann 1.500 Euro, so grob. Dann auch Möglichkeiten, ein Newsletter zu bekommen. Das, da war interessant, dass es da auch mal Statistiken gab, dass dort immerhin 11.000 Abonnenten gab und 45% davon auch die Mails tatsächlich öffnen. Das ist ja auch immer mhm, so eine Geschichte, ja. ein Newsletter zu verschicken und wer es dann tatsächlich liest. Das kostet dann nochmal 1.200 Euro, da in diesem Newsletter zu erscheinen. Genau. Das ist, glaube ich, das, was ich mal bei Talents for Good sagen möchte. Das finde ich,
1: find ich, ja, total. <lacht> das finde ich spannend, weil das... Ähm wenn, nach deiner Vorstellung jetzt ist talent for Good ähm, ja schon recht spezialisierte, ein recht spezialisiertes Angebot, genau. was ich ähm, ganz klasse finde, weil ja. ich finde, dass es auch da muss sich im Prinzip der Markt so ein bisschen ausdifferenzieren. Ne? Wir müssen gucken, oder wir, wir als Jobbörse jetzt, also ja. die, Job, <lacht> die die Job, zukünftige Jobbörse. Die Jobbörse.
0: Wir wollten es nicht verraten, Wir wollten es erst am Ende verraten, aber ja, das ist unser Anliegen damit.
1: Genau, wir haben jetzt genügend recherchiert und machen jetzt einfach was eigenes. Ähm, Genau, also die, die Jobbörsen an sich, ähm, die sprechen momentan viel noch einfach alle an. Ja. Also alle Menschen, die irgendwie im Bereich nachhaltiges Wirtschaften Interesse haben. Und natürlich funktioniert das deswegen, weil der Bereich nicht so groß ist. Aber solche Sachen wie das Angebot von Talents for Good zeigen mir dann, dass der Bereich wächst, dass man sich durchaus spezialisieren kann, dass man sich trauen kann und sollte, sich zu spezialisieren. Und dann habe ich natürlich auch das Gefühl, wenn ich da in der Richtung äh, Berufseinsteiger bin, dass mir die richtigen Angebote zugespielt werden und genau die richtigen Unternehmen oder auch NGOs oder auch Vereine gesucht werden. Ne? Das finde ich ganz
0: Genau, krass. also es sind ein bisschen weniger Angebote dort zu finden. Man hat auch keinen Filter, dass man da äh, ein bisschen schauen kann, weil es wahrscheinlich auch nicht notwendig ist durch die Anzahl der Angebote. Ja, aber dennoch, äh, vielleicht auch gerade auf der anderen Seite für eben Unternehmen, ganz spannend und auch mal ein anderes Geschäftsmodell, als es einfach nur Stellenanzeigen veröffentlichen und mal schauen, was dabei rumkommt.
1: Genau. Und kann man da auch den Lebenslauf zum Beispiel hochladen oder gibt es da Funktionen für?
0: Das ist eine gute Frage. So, also als jemanden, der etwas sucht, meinst du? Genau. Genau. Ich glaube nicht. Mhm. Also wahrscheinlich dann im... So wenn man sich auf einer Stelle bewirbt, ja. dass man dann dort etwas hochschicken kann, das bestimmt. Aber dass es da einen Button gab, ich suche oder Stellengesuche ja. oder so, ich glaube, das war da nicht zu finden.
1: Ja, alles klar. Genau, aber Spannend, werde das ich mir gab, auf jeden Fall nochmal ansehen. Genau.
0: Aber so als Goodie für die äh, Suchenden, es gab immerhin auch noch so Karriere-Workshops und so, haben es mhm. auch veranstaltet, die dann, aber auch meistens in Berlin.
1: Ja, da hast du bei TBD schon so ein Problem erwähnt, das einfach sich durchzieht. Ne? Also Hamburg, Berlin, München, mhm. eventuell noch Köln, das sind die großen Stellen. Aber das Tolle ist wiederum, dass viele, viele Berufseinsteiger ja auch mobil sind und ja. kein Problem damit haben, umzuziehen. Das stimmt. Ja. Stichwort Köln, nämlich, da sitzt Job Werde. da ist nämlich eine Bekannte vor kurzem hingezogen, die Bianca Schillinger, und die war dann so gut, meine Recherche zu erleichtern mhm. äh, und hat mir so ein bisschen Angaben geschickt. Und zwar sind äh, Jobwerde gehört zu anderen Portalen dazu, und zwar zu livewerde und grünestartups.de und das wird alles betrieben von der nuak Vogel GbR. Und die Jobwerde-Leute versammeln grüne, nachhaltige Jobangebote, leicht sichtbar und möglichst übersichtlich gegliedert. Da sind typische Branchen oder Themen, ähm, erneuerbare Energien oder auch Elektromobilität. Es geht auch um nachhaltige Ernährung, um grüne NGOs, um grüne Mode oder auch Entwicklungszusammenarbeit. Und zwar, was cool ist, nach all diesen und weiteren Kategorien kann man auch seine jeweilige Suche filtern. Also auch mhm. da ist es so, so ähnlich wie bei TVD recht mhm. differenziert. Mhm. Nachdem Bianca da gerade begonnen hat, habe ich natürlich selbst noch mal ein bisschen nachrecherchiert und geguckt, was so hinter der Plattform steht und kann dann berichten. Also Jobwerde nennt sich die grüne Jobbörse mhm. und äh, sie fassen als grün im Prinzip sowohl ökologisches Bewusstsein als auch eine nachhaltige Unternehmenskultur zusammen. Das wird jetzt nicht bahnbrechend näher erklärt. So ein bisschen mehr erfährt man durch die News, wenn man da so ein bisschen durch die Artikel klickt. Und es gibt mehrere plus der Plattform in meinen Augen. Also ja. was jetzt vielleicht so ein bisschen störend ist, je nach Bildern kommt das Ganze ein bisschen arg bunt daher. Aber ähm, es gibt viele Rubriken und viele unterschiedliche Abschnitte, nach denen man suchen kann. Also schon auf der Startseite gibt es zum Beispiel einen Bereich, da sind mit den Logos die großen kooperierenden Unternehmen aufgelistet. Das heißt... Wenn man sich jetzt für einen Job spezifisch bei Greenpeace interessiert, dann kann man sofort über die Startseite auch bei Greenpeace gucken. Ähm, die ganzen aktuellen Praktikantenstellen beim WWF sind auf die Art und Weise hinterlegt oder auch eben von grünen Energieanbietern und so weiter. Also das finde ich sehr, sehr cool, weil das unglaublich übersichtlich ist und das ist quasi, du scrollst einmal runter und schon hast du, die ähm, Übersicht über die kooperierenden Unternehmen. Mhm. Dann scrollst du nochmal runter und hast einen weiteren, Beruf, ähm, weiteren Parameter, nach dem du gucken kannst, nämlich zum Beispiel die Suche nach Region. Und diese ganzen Angebote sind ohne weiteres Einloggen alle kostenlos nutzbar. Mhm. Dazu hat Job werden ein Newsletter und die Möglichkeit, sich die Jobs per Mail schicken zu lassen. Das habe ich nicht ausprobiert. Da kann man sicherlich auch noch angeben, was man genau sucht und welche, welchen Bereich, äh, an welchem Bereich man genau interessiert ist. Aber das habe ich nicht getestet. Ähm, für Unternehmen, die Stellen inserieren wollen, bewegen sich die Preise ganz ähnlich wie bei nachhaltige Jobs, von knapp unter 100 Euro bis zu knapp 600 Euro. Und zusätzlich ist so eine Art Abo auch machbar für die Firmen. Ich stelle mir das so ein bisschen so vor, dass die Firmen, die halt regelmäßig Angestellte suchen, da sagen können, okay, wir haben jetzt dieses Komplettpaket und buchen halt sechs Monate bei euch inserieren. Ein paar interessante Premium-Partner gibt es, wie zum Beispiel das Deutsche CSR-Forum und was mich dann gefreut hat, das wusste ich nämlich noch gar nicht, die Plattform Social Startups. Mhm. Das ist natürlich immer schön, <lacht> wenn wir irgendwo auftauchen. Und die Plattform ist echt aktuell, ähm, wie gesagt, so ein bisschen Abstriche beim Design. Also ja. Job werde nennen und dann ist am Anfang alles so bunt. Es ähm, muss grün sein. <lacht> genau. grün. grün und nur grün und ansonsten arbeitet ihr bitte mit Spaß-Weiß-Fotografie. Nein, so ist es nicht, aber ähm, tatsächlich hat mich das am Anfang so ein bisschen gestört, aber das macht die Plattform echt wett, in meinen Augen.
0: Okay, das ist spannend. War da da Unterschiede zwischen nachhaltige Jobs und ähm, Jobwert so vom, vom Angebot? Also, oder hast du dazu zu viel zu den gleichen Anzeigen gesehen?
1: Ich habe viele Übereinstimmungen gesehen. Hm. Ähm, ich bin sicher, dass das, wenn ich jetzt nachgucken würde, dann wären das wahrscheinlich die ganzen großen. Ne? Mhm. Also vor allen Dingen einfach die großen Unternehmen, die, die einfach viel Kohle haben für die Inserate. Ähm, es ist nicht alles übereinstimmt. Es ist auch so, dass nachhaltige Jobs den Bereich etwas anders definiert als die mhm. ähm, Jobwerdeleute. Ähm, Super interessant wäre es mal, wenn die Bianca länger da arbeitet, mal so nach ihren Qualitätskriterien zu fragen und ob sie die Jobs überprüfen. Das ist so ein Bereich, der mich so wahnsinnig interessiert. Ja, wie gibt es da, gibt dann Qualitätsmanagement, gucken ja. die, ob die Jobs wirklich existieren, gerade bei kleineren und so weiter. Und wie gehen die damit um? Und ansonsten finde ich vieles ähnlich. Ähm, ich finde allerdings die Jobwerdesuche. Suche ein Ticken geiler. Also okay. nachhaltige Jobs hat den geileren News Newsletter, ganz ohne Frage. Ja. Ähm, aber die Suche bei Jobwerde, die macht definitiv mehr Spaß.
0: Okay. Was vielleicht für Leute, die ähm, so ein bisschen mit Soziales Unternehmertum oder Social Entrepreneurship ja eigentlich so naheliegend ist, einmal zu schauen, ja, was was kann denn so der, der Platz hier, sage ich einmal, der der Magazine und des, der, der Nachrichten zum Thema Social Entrepreneurship, nämlich enorm, also habe ich mich auch damals auf die Suche gegeben und da gibt es dann auch eine Rubrik, neben Magazinen beispielsweise, eben auch ähm, Jobs, konnte man auch filtern zwischen Tätigkeit, Organisation und Standorten, immerhin äh, so diese drei Bereiche, Allerdings kann man das alles so ein bisschen bekannt formen und da unten stand dann ganz unten auf der Seite, dass dahinter Good Jobs steckt. Ach. Und Good Jobs, da war ich mal ein bisschen neugierig und habe auch auf deren Seite geschaut, die sind praktisch so eine Art Aggregator, könnte man sagen, von solchen Stellenanzeigen. Also man kann dort Stellenanzeigen ganz klassisch einfach hochladen und kann dann sich aussuchen, okay... Wer soll das alles lesen? Auf wie vielen Plattformen soll es das geben? Das fängt dann an bei sechs Wochen Laufzeit, mit 125 mhm. Euro. Dann erscheint es bei Good Jobs, die dann praktisch noch mal eine eigene Stellenbörse haben. Bei der enorm Good Impact, ein weiteres, ähm, ja, nachhaltiges Magazin könnte man sagen. Und Utopia, die große äh, lohas plattform die speisen sich also alles so ein bisschen von diesem Good Job. Mhm. Und es geht dann so bis 475 Euro und dann bekommt man die 4 plus nochmal Greenjobs, tafter 12com die ich überhaupt nicht kenne, und auch talents for good das ich gerade schon vorgestellt habe. Also die bekommen dann auch nochmal Anzeigen äh, davon zugesteckt und werden dann wahrscheinlich äh, anteilig äh, belohnt werden oder bezahlt werden. Vielleicht ist es auch deswegen so, dass bei den meisten Anzeigen, die ich mir da mal ein bisschen näher angeschaut habe, dass dann darunter steht, ja, Gebt doch mal bitte bei eurer Bewerbung an, auf welcher Seite ihr das gelesen habt um vielleicht dann auch dort vielleicht erfolgsabhängig nochmal äh, ja, bezahlt zu werden und Einkommen zu generieren.
1: Auch um die Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten. Da schreiben auch nachhaltige Jobs und Jobwerde drauf, ja. einfach um zu gucken, wie viele Bewerber kommen denn über welches Portal. Da wird sicherlich so eine Rückmeldeschleife geben, wer da am besten performt.
0: Ja, ja, mehr lässt sich darüber auch fast gar nichts sagen. Das ist so ein ganz ja, plain, ganz klassisches Stellenanzeigen-Ding ohne große Beratung. Man ist praktisch nur Multiplikator. Wenn man also als Unternehmen wenig Lust hat, so sich die ganzen Plattformen anzuschauen, dann kann man einfach da was hinschicken und die geben das dann weiter. Sie sagen selbst, äh, insgesamt haben sie dann 1,9 Millionen User auf den verschiedenen Plattformen und 110.000 Newsletter-Abonnenten. ja, Das okay. war es aber auch schon dazu.
1: Das ist aber auch einiges. Ne? Die das Zahlen stimmt. sind natürlich beeindruckend. Aber das wie du stimmt. gesagt hast, viel, viel spannender wäre, wie viele Leute die ja, Newsletter abonnieren. Ja. Ich habe mir noch eine angeguckt, auf die du mich hingewiesen hast. Und zwar die ökojobs.de. Die okay. kannte ich nämlich vorher auch noch nicht. Und ähm, mir war dann recht schnell klar, warum ich sie nicht kenne. <lacht> <lacht> Aber ähm, zuerst mal einfach zu der Plattform. Ähm, während nachhaltige Jobs und Jobwerde einen ganz kleinen Fokus auf Deutschland haben, da kann man bei ökojobs.de europaweit suchen. Mhm. Und zwar hat die ähm, Plattform ein ganz junges Zielpublikum. Das heißt, es finden sich Praktika, Workshops und sehr, sehr viele Angebote für freiwillige soziale Jahre. Also es zielt wirklich schon, also schon als Schüler, als fortgeschrittener Schüler lohnt sich da ein Blick auf die Plattform, wenn man schon in der Schule weiß nachhaltige Themen sind irgendwie so das, wo, 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 vielleicht später, ganz ja. genau, wo vielleicht später auch das Studium nach ausgesucht wird oder die Tätigkeit, egal was, dann ist das sicherlich ein total guter Anlaufpunkt. Die Suche lässt total zu wünschen übrig. Man kann, also nee, ich musste erst Länder auswählen, also erst ein Land auswählen und mich dann durch die Länder quasi ähm, durchschicken. Ich kann auch auf äh, alle Stellen Anzeigen klicken, das habe ich dann am Ende irgendwann genervt gemacht, weil ich mit der Detailsuche nicht zu kam. Und was dabei mir dann aufgefallen ist, erstmal ist das hinter FSJ, also die, das Kürze für Freiwillige Soziale Jahr, steht dann ganz auf den Klammern professioneller Job dahinter. So jetzt wissen wir natürlich, dass wir in einem Bereich arbeiten, in dem grundsätzlich kein so wahnsinnig viel Geld zu holen ist und das ist auch gar nicht der Fokus unserer Jobs, aber... Das war dann schon so ein bisschen so, dass ich dachte, okay, also professionelle Jobs unter professionellen Jobs verstehe ich was anderes. Vielleicht ist es auch einfach die Unterscheidung wegen des äh, so jungen Publikums, dass wir also an die Schüler anders herangehen als an die Studierenden und die die freiwilligen sozialen jahre sind dann eben oft die professionellen jobs ich weiß es nicht mein erster
0: gedanke war gerade dass sie die professionellen jobs mit den fsjlern besetzen und da schon ein bisschen <lacht> einsparen <lacht> <lacht> das, hätte, das hätte ich auch etwas schwierig ein, gefunden
1: ein schelm ein schelm der <lacht> böses dabei denkt was sehr cool ist, ist, dass die Plattform grundsätzlich umsonst ist, also auch kleine Unternehmen oder NGOs oder Anbieter, also die auch wirklich klein sind, umsonst inserieren können und damit Schüler und Studierende finden können. Mit dem kleinen negativen Aspekt natürlich, dass damit auch kein Qualitätscontrolling stattfindet. Das heißt, letzten Endes kann die Plattform natürlich nicht garantieren, dass dieser Job so existiert und da es europaweit ist und dann zum Teil auch in das europäische Ausland geht mit diesen Praktika, wo man wirklich vielleicht besser zweimal hinsehen sollte, lohnt sich bei der Recherche einfach noch mal ein Querabgleich mit einer anderen Plattform. Oder man gibt den Job einfach direkt in die Google-Suche ein. Das wäre so mein Tipp. Was ich dann noch gesehen habe, als ich dann so ein bisschen näher reingegangen bin in die Stellen, ist, dass ähm, ökojobs.de das Problem hat, dass die abgelaufenen Stellen nicht herausfallen aus der Suche. Okay. Das heißt, wenn ich mir die aktuellen Stellen angucke, dann sind einfach, dann tauchen irgendwie übertrieben gesagt 50 Seiten auf, mhm. durch die ich mich durchklicken könnte. Es ist aber, alles was aktuell ist, ist eigentlich auf Seite 1. Und auch da muss man genau hingucken. Also wenn ihr da drauf geht und euch mal da interessiert für, dann immer gleich auf den Zeitrahmen gucken, weil die ähm, aktuellen Rubrik, die wird äh, auch schon seit Jahren nicht erneuert. Ich gehe davon aus, dass hinter ökojobs.de jemand steht, der mit viel ehrenamtlichem Engagement diese Plattform mal aufgebaut hat, mit einer richtig guten Idee, auf jeden Fall. Und die hat aber einfach ihre Schwächen. Das heißt, ähm, genau gucken, ist es eine aktuelle Stelle, die ich da sehe, ist es ein aktuelles Praktikum, was bringt mir jetzt die Ländersuche, weiß ich denn schon, in welchem europäischen Ausland ich suchen möchte. Und am Ende echt ganz klar, die Geschichte, es schadet nicht, diesen Job dann am Ende einfach nochmal in die Google-Suche zu jagen und zu gucken, taucht er irgendwo anders auf? Ansonsten, feine Idee. Okay. Umsetzung, naja.
0: <lacht> na gut, kann ja nicht alles strahlen. <lacht> Ganz genau. Genau, ja, der letzte im Bunde, ähm, da würde ich sogar schon eine ähnliche Kritik ansetzen, nämlich der, der aktuellen Angebote, und zwar ist das screenshops.de. die spezialisieren sich auf Umweltfachkräfte, das heißt nicht nur so die ganzen kaufmännischen, die es vielleicht jetzt bei den anderen Plattformen äh, gab, sondern da kann man auch fündig werden, wenn man sich in der Richtung der technischen Berufe interessiert oder... Bodenschutzrecht unbedingt äh, seine Sache ist und deswegen dort eine Stelle sucht. Da gab es auch gerade eine bei irgendeiner Stadt oder eben beim Thema Erneuerbare Energien. Die haben dann noch eine Kooperation mit eejobs.de, erneuerbare Energienjobs.de. Dort gibt es dann alles rund um das Thema Erneuerbare Energien. Insgesamt sagen sie, dass sie 708 Angebote haben. Ich habe mich mal so ein bisschen durchgeklickt. Es erscheint dann immer so, dass praktisch das Fristende tatsächlich noch in der Zukunft ist, also dass alles aktuell wäre. Bin aber da so ein bisschen, naja, kritisch eingestellt, ob das tatsächlich so ist, ob da nicht vielleicht dann auch schon ein paar Sachen dabei sind, die einfach schon vergeben worden sind. Ich habe da jetzt nicht nochmal extra nachgeschaut, wann sie tatsächlich veröffentlicht wurden. Ähm, würde jetzt aber da nochmal ja, ein Fragezeichen dahinter stecken, hinter dieser großen Anzahl an Angebote. Vorteil ist, hier gibt es auch mehr, mehr private Unternehmen, GmbHs, da wird man auch bei kleineren oder Mittelständlern äh, fündig. Es ist auch, was du vorhin gesagt, gefragt hast, mit Stellengesuchen verbunden, also dass man eine eigene Anzeige kostenfrei online stellen kann, sodass das Unternehmen einen findet, bestmöglichst. Äh, es gibt viele Kooperationspartner, so der bekannteste davon war äh, der Freitag, das Wochenmagazin, da kann man dann nochmal als Unternehmen für 70er, äh, 70 Euro Schein, wollte ich schon beinahe sagen, kann man dann noch als Job des Tages in den sozialen Kanälen erscheinen. Von daher, da gibt es anscheinend eine, eine große Bandbreite an Kooperationspartnern. Und ansonsten, ja, gibt es ähnlich wie gerade schon genannt, äh, Einzelanzeigen, sind wir dann bei sechs Wochen und 98 Euro. Wenn man dann mehr Anzeigen hat, gibt es Mehrfachrabatte, und auch den Vorteil, dass Praktika, Abschlussarbeiten an stellen generell kostenlos sind und für Unternehmen, wo es weniger als drei Vollzeitstellen gibt, die dürfen da auch kostenlos inserieren. Ist jetzt auch vom Design her nicht das High-End-Produkt, aber vielleicht gerade, wenn man so im technischen Bereich unterwegs ist, vielleicht nochmal ein Klick wert. Mhm. Gut, Sehr das cool. waren so ein bisschen die Jobbörsen. Würdest du jetzt, wenn mir das alles so gehört habt eine Empfehlung aussprechen können, was man unbedingt mal anschauen müsste?
1: Also ich denke, auch wenn vielleicht das so ein bisschen nach Platzisch klingt, ich denke nachhaltigejobs.de das, das Abonnement des Newsletters, das ist definitiv nicht verschenkt. ja
0: also Ich finde auch, also fast alle haben eigentlich Newsletter angeboten. Es schadet nicht, wenn man gerade mal auf der Suche ist, mhm. dass auszuwählen, auch wenn dann durchaus mal Doppelungen vorherrschen können. Ich würde auch sagen, nach so ein bisschen auch, wenn man noch so drumherum und über New Work und so äh, etwas erfahren möchte, finde ich auch TBD ganz, ganz nett. Ähm, der Rest, den bekommt man vielleicht dann aber auch schon so über äh, andere äh, Wege dann so ein bisschen mit. Aber ja, so diese zwei Sachen finde ich auf jeden Fall einen Klick wert. Gut, das waren die Jobbörsen. Aber es gibt ja nicht nur die Jobbörsen, wo man Informationen bekommt. Wir haben es auch vorhin schon kurz angerissen. Es gibt auch noch andere Wege, beispielsweise
1: Facebook. Ich würde als allererstes Facebook erwähnen. Okay. Ja, das ist ein, Warum das, das, denn? das geliebte und gehasste Netzwerk. Ja. Ähm, es gibt Gruppen wie zum Beispiel die Sozialunternehmerinnengruppe, die sehr, sehr schön ist, um einfach Leute zu treffen, um Namen zu lesen und zu hören, um ins Gespräch miteinander zu gehen. Und da wir ganz genau wissen, dass die allermeisten Jobs irgendwie über da kenne ich wen, der kennt wen das Vitamin zustande B. kommen, mhm. ist das eine tolle Möglichkeit, um einfach mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und ganz barrierearm mal drüber zu reden, wer bist denn du eigentlich und was macht ihr so und sucht ihr gerade jemanden? Ja. Da ist Sozialunternehmerinnen sicherlich die eine große Gruppe. Ich habe noch so einen Tipp für die ähm, jungen Frauen unter euch. Und zwar, was ich sehr, sehr gerne mag, ist das Netzwerk der Digital Media Women. Ähm, Digital Media ist heutzutage ja fast alles. Also wir sind alles Kinder der Digitalisierung sicherlich. Da ist in der Gruppe, wird der Fokus drauf gelegt, dass du irgendwas mit neuen Medien machst. Irgendwie. Und diese Gruppe versorgt mit Stellenangeboten, mit Netzwerken, mit Tipps und mit allen möglichen, also auch gerade Berufseinsteigerinnen schon. Ja, das wären gleich so meine zwei Hot-Tipps. Und bei dir?
0: Okay, also wenn wir gerade schon bei Netzwerken sind, dann können wir auch gleich auf Xing mal kurz eingehen. Ich finde, bei Xing ist immer so die Sache, wenn man tatsächlich mal einen Austausch haben möchte, ist das nie so geeignet, weil eben fast die Gruppen immer nur für Stellenanzeigen genutzt werden. Aber wenn man eben auf der Suche ist, dann könnte das tatsächlich ein Thema sein. Da gibt es dann diverse Gruppen, wo man einfach mal suchen kann. Ich glaube, Querdenker, aber auch CSR-Jobs gibt es, glaube ich, noch eine eigene Stelle, als wenn man einfach mal so die Begriffe sucht, nachdem man, wo man sich einen Job vorstellen könnte, vielleicht das dann auch sogar noch mal lokal eingegrenzt sieht. Dann wird man da auf jeden Fall fündig und hat... Vielleicht weniger so die lockere Atmosphäre wie bei so einer Sozialunternehmerin Facebook-Gruppe, aber man hat immerhin schon mal so einen Anknüpfungspunkt, wo gerade etwas gesucht wird. So, ja, und der Rest ist eigentlich so, finde ich, alles das, was so in meinem E-Mail-Postfach geschwemmt wird. Wie sieht es da bei deinem aus?
1: Das finde ich total spannend, dass du das gesagt hast, schon im Vorfeld, weil bei mir ist Mail, also ich versuche das sehr zu reduzieren, mhm. Und äh, du hast aber ein paar Tipps für Mailinglisten, ne? Und äh, du hattest im Vorfeld schon gesagt, also ein paar lohnen sich einfach.
0: Das stimmt, ja, aber das, das Ding ist, die konkreten Sachen, das sind wahrscheinlich genau eben diese Newsletter, die wir gerade schon von den Jobbörsen haben, aber wenn man eben noch im Bereich Studium unterwegs ist, dann würde es, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt sein, die Unis und Hochschulen sich so ein bisschen herauszupicken, die auch Studiengänge haben, die genau das machen, was einem so interessiert und dann mal im Internet zu recherchieren oder mal bei der Fachschaft anzufragen, ob es da für den Studiengang nicht eine Mailingliste gibt. Genau darüber, zumindest zu so meiner Erfahrung aus müneburg und Oldenburg, gibt es dann auch gerade lokal eine Menge an Stellenanzeigen und man hat dann auch, gerade weil es dann Leute sind, die schon im Unternehmen tätig sind, vielleicht auch gerade Nachfolger, Nachfolgerin suchen, da gute Anknüpfungspunkte einfach mal anzuschreiben, auch ein bisschen näher zu fragen, was denn sich an der Stelle zu, so verbirgt. Das finde ich auf jeden Fall ja, ist für mich so, wenn ich die Informationsquelle, die ich zumindest einmal regelmäßig lese. Und wenn es dann halt doch nicht so nützlich ist, kann man sich immer noch abmelden oder bekommt halt ja ein bisschen volleren Spam-Ordner ganz pragmatisch heute, ganz
1: pragmatisch <lacht> genau ja da gibt es natürlich jetzt noch ganz ganz viele Tipps, also wir haben uns hier noch eine riesen Liste von Dingen aufgeschrieben, aber die Zeit aber die Zeit. Ah, die Zeit
0: also wir gehen jetzt mal nicht auf Messen ein oder konkretere Tipps, wie man denn das noch angehen könnte das ist vielleicht Stoff für eine weitere Folge, wenn genau. wir mal uns dem Thema widmen wollen. Wir äh, haben aber noch ein, ein anderes Schmankerl, nämlich Julia hat noch mit jemandem gesprochen. Um was ging es denn da?
1: Genau, ich habe gedacht, als Abschluss für die Folge könnte es doch toll sein, wenn wir jemanden hören, der in einem sozialen Unternehmen arbeitet. Und ich habe mich dann mit Christopher Holzem von den Bürgerwerken unterhalten, was er so aus seiner Sicht bei Einstellung berücksichtigt, worauf geguckt wird, wie die Leute zum Unternehmen passen und so weiter. Und fand es ganz spannend, was der Christopher so gesagt hat.
0: Das macht mich jetzt auch neugierig. Dann würde ich mal sagen, hören wir da mal kurz rein.
1: Ich spreche jetzt mit Christopher Holzem von den Bürgerwerken. Christopher, sei so gut und stell dich und die Bürgerwerke bitte kurz vor.
2: Ja, vielen Dank, liebe Julia. Mein Name ist, wie gesagt, Christopher und ich arbeite nun seit einiger Zeit als Teamleiter der Energiewendebotschafter bei den Bürgerwerken. Und die Bürgerwerke sind ein Zusammenschluss von inzwischen über 70 lokalen Energiegenossenschaften aus ganz Deutschland. Und in diesem Verbund beliefern wir gemeinsam als bundesweiter Ökostromversorger Menschen mit erneuerbarem Strom aus eben dezentralen Kraftwerken, äh, genauer gesagt aus Solar-, Wind- und Wasserkraftwerken. Ganz kurz zum Hintergrund von Energiegenossenschaften, weil viele Leute davon noch nicht gehört haben. Das sind lokale Gemeinschaften von Menschen, die gesagt haben, wir nehmen unsere Energieversorgung hier vor Ort selbst in die Hand. Und das auf erneuerbare, regionale und unabhängige Art und Weise. Und deshalb finanzieren, bauen und betreiben sie dann erneuerbare Energieanlagen vor Ort und nehmen auch die Menschen in diesem Ort mit auf den Weg in eine 100% erneuerbare Energiewelt. Und das finde ich persönlich auch sehr unterstützenswert. Und die Bürgerwerke sind als Sozialunternehmen aufgestellt. Das heißt, sie arbeiten nicht gewinnorientiert, sondern zu Selbstkosten für die Bürgerinnen und Bürger, die an den Bürgerwerken beteiligt sind und sorgen eben auf diese Art dafür, dass möglichst viel von der lokalen Wertschöpfung auch wieder zurück in Energiewendeprojekte fließen kann. Und so treibt dann jeder Bürgerstromkunde, der bei uns seinen Strom bezieht, wieder die Energiewende in seiner Region voran.
1: Ja, wunderbar. Wie, wie wichtig ist euch, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu euren Werten passen?
2: Das ist natürlich eine wunderbare Suggestivfrage. Natürlich ist uns sehr wichtig, dass unsere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch zu unseren Werten passen. Und bei uns vielleicht sogar besonders wichtig, weil wir relativ stark an eine Vision hängen. Und das ist, dass wir gerne die, unsere Energieversorgung äh, in die Hände von Bürgerinnen und Bürgern legen möchten. Und damit sind wir ja ein ziemlich starkes Gegenmodell zu der zentralen Produktion von Strom in Atom- und Kohlekraftwerken, wie es viele Firmen seit Jahrzehnten betreiben. Und uns ist es dann natürlich sehr wichtig, dass Menschen, die bei uns arbeiten, auch hinter unserer Vision stehen, und auch sagen, wir möchten gerne genau diese Atom- und Kohlekraftwerke loswerden und stattdessen lieber auf dezentrale und erneuerbare Anlagen setzen. Das hat auch einen ganz wunderbaren weiteren Vorteil, wenn dieser Werteabgleich passt und das ist, dass die Mitarbeiter dann automatisch auch mehr Motivation für ihre Arbeit als solches mitbringen. Also mir hilft es das ungemein, dass ich das Gefühl habe, in einem sinnstiftenden Bereich zu arbeiten und auch die Ergebnisse meiner Arbeit dann sehen kann und dazu kommt, es ist sehr, sehr motivierend für das Team insgesamt, wenn alle an einem Strang ziehen. Ich muss mich also nicht über so ganz grundlegende Werte unterhalten, die sind einfach bei den Leuten vorhanden bzw. gleich und ich empfinde es auf jeden Fall als großes Privileg, mit so motivierten Menschen zusammenzuarbeiten, die für die gleichen Ideale einstehen, die mir auch wichtig sind. Und das macht, wie gesagt, unglaublich großen Spaß und suchen wir dann natürlich auch wieder in Mitarbeitern, die neu bei uns anfangen.
1: Ich habe hier ähm, fleißig genickt, als du gesprochen hast, also ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen und kenne das auch aus eigener Berufserfahrung. Jetzt hast du natürlich eine Frage schon ähm, teilweise beantwortet, ähm, die ich gerne noch stellen würde, nämlich worauf schaut ihr bei einer Bewerbung, was ist euch gleich? Also was fällt euch ins Auge, wenn sich Menschen bei euch bewerben und was sind Dinge, die ihr auch im Gespräch abfragt von, von dem, was die Bewerber da mitbringen?
2: Mhm. Ja, das ist eine, eine sehr gute Frage. Also wir haben da zwei große Bereiche, auf die wir schauen. Das eine ist die fachliche Qualifikation und das andere ist die Begeisterung für unser Thema, beziehungsweise für die Vision der Bürgerwerke. Und wie gesagt, dann hat man darüber schon gut abgedeckt, also über, die Visions, über die Visionsfit, ob jemand zum Team eigentlich passt. Aber natürlich kann man die fachliche Qualifikation nicht ganz rausnehmen. Also wir sind jetzt kein, kein, keine Hochschule sozusagen, die Leuten dann äh, fachlich etwas beibringt. Äh, also jemand, der bei den Bürgerwerken anfängt, sollte für den Bereich, in dem er dann eingesetzt wird, auch Vorerfahrung mitbringen, entsprechend ausgebildet sein. Das ist natürlich sehr wichtig. Aber, und ich glaube, da unterscheiden wir uns auch, zu anderen Unternehmen, wir legen sehr viel Wert auf dieses Thema Begeisterung. Ist jemand vielleicht schon mal in der Vergangenheit mit dem Thema Energiewende in Bürgerhand in Berührung gekommen und kann entsprechende Erfahrungen aufweisen, dann kann es sein, dass wir auch über fachliche Qualifikationen, die noch nicht besonders ausgeprägt sind, erstmal ja, hinweggehen und sagen, diese Person ist so begeistert von dem Thema und kann uns auch authentisch vermitteln, dass sie wirklich hinter diesem Thema steht, dass wir sagen, gut, dann glauben wir, dass die Person auch im fachlichen Bereich noch etwas nachholen kann, auch während der Arbeit hier und setzen darauf, dass die Begeisterung so stark ist, dass derjenige sich dann auch fachlich weiterentwickelt, selbst einbringt und so weiter. Wir haben... Das, also unser Team ist von einem, am Anfang bestand es so aus vier, fünf Personen, inzwischen sind es 13, also wir haben jetzt einige Einstellungen äh, hinter uns. Ähm, und da war es immer wieder faszinierend zu sehen, dass die Personen, die mit Begeisterung dabei sind, also die genau dieses, die, die für das Thema einfach brennen, dass die so viel Motivation für ihre Arbeit mitbringen, dass es ganz selbstverständlich ist, dass man sich in neue Themen einarbeitet, die dann wieder wichtig für die eigene Arbeit sind. Und darauf schauen wir dann natürlich bereits bei der schriftlichen Bewerbung, also bei der Sichtung der Unterlagen, aber auch im Gespräch selber versuchen wir herauszufinden, wo drin denn jetzt genau die Motivation der Bewerber steckt.
1: Ja, schön. Also die Skills, die fachlichen Skills kann man sich aneignen. Fast noch wichtiger ist die Begeisterung. Das, ja. ähm, das, Schöne, ist, das Schöne ist in dem Bereich Social Entrepreneurship, und Social Startups, dass wir ja unglaublich viele, auch gerade junge Menschen haben, die Berufseinsteiger sind und die genau dieses, dieses, dieses Brennen für das Thema dann mitbringen. Ne? Was ist denn, also jetzt so von, von meiner Seite aus, ich sage ja mittlerweile auch, sinnstiftend ist ein wirklich, wirklich schönes Wort dafür, für, für die Arbeit, die wir leisten. Und ein ganz, ganz zentrale ein ganz zentrales Auswahlkriterium für viele junge Menschen wenn du jetzt an die ähm, ganzen noch Studierenden denkst, die ähm, demnächst in den Beruf einsteigen und genau das sich wünschen, also genau so eine Tätigkeit suchen, hinter der sie wirklich stehen können, hast du da einen Rat? Oder fällt dir da was ein, was du diesen Menschen gerne sagen würdest?
2: Also erstmal finde ich es auf jeden Fall klasse und es freut mich sehr, dass immer mehr Berufseinsteiger so denken und auf der Suche nach sinnstiftenden Tätigkeiten sind. Denn ich glaube, das ist genau das braucht, um die vielen und auch großen gesellschaftlichen Probleme, die wir haben, nach und nach zu lösen. Und was ich jetzt jemandem raten würde, ist eine gute Frage. Als ersten Tipp würde ich jemandem mit auf den Weg geben, finde heraus, was dich eigentlich begeistert. Also welches Thema berührt dich denn wirklich so sehr, dass du es zu deinem eigenen Thema machen möchtest? Und was mir damals, wenn ich an meine eigene Vergangenheit sozusagen Zurückdenke sehr geholfen hat, war so ein kleines Gedankenexperiment und das war, sich die Frage zu stellen, für welches Thema wäre ich eigentlich in meiner Freizeit bereit, etwas ehrenamtlich zu machen? Also mhm. welches gesellschaftliche Thema oder welches gesellschaftliche Problem liegt mir so sehr am Herzen, dass ich das einfach so lösen möchte. Nicht, weil ich dafür bezahlt werde, sondern einfach, weil ich das gerne angehen möchte. Und dann komme ich relativ schnell dazu, dass mich viele Themen ja vielleicht nicht so stark berühren, auch wenn die wichtig sein können, aber ich komme halt relativ schnell an den Punkt, wo ich sage, ah, das, das ist genau mein Interessensgebiet. Ähm, da kann man natürlich ein bisschen rumprobieren und ausprobieren, was einen interessiert, Praktika machen und so weiter, aber das wäre für den ersten Schritt auf jeden Fall hilfreich, wenn man rausfindet was einen wirklich begeistert. Und wenn man das ja für sich so ein Stück weit definiert hat, dann äh, wäre mein zweiter Tipp, haltet eure Augen und Ohren offen. Also gibt es zum Beispiel innovative Sozialunternehmen, in denen ihr mal ein Praktikum machen könnt. Gibt es Organisationen, die ihr unterstützen könnt. Gibt es Initiativen in eurer Stadt, bei der ihr ja, mitarbeiten könnt, euch auch vielleicht ehrenamtlich einbringen könnt, wo ihr in dem Bereich, der euch wichtig ist, Wirkung entfalten könnt. Und wenn es die nicht gibt, vielleicht startet ihr sogar selber was. Mit Freunden, Bekannten, Kommilitonen. Das muss ja nicht immer direkt das, das nächste... Äh, größtes Social Business der Welt sein. Das kann ja auch erstmal eine kleine lokale Initiative sein, die sich um ein Problem kümmert, das euch einfach wichtig ist. Und dann mhm. machen, loslegen, Welt verändern.
1: <lacht> das hast du sehr schön gesagt. Da waren jetzt drei wirklich ähm, wichtige Punkte dabei, die ich ähm, gerade so unterschreiben könnte und die du sehr, sehr schön ausgedrückt hast. Christopher, ich danke dir vielmals für deine Einblicke und deine Bereitschaft, heute mit mir zu sprechen. Und wünsche dir und den Bürgerwerken selbstverständlich ganz, ganz viele tolle Erlebnisse. Alles, alles Gute beim weiteren Wachstum und genau die richtigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Vielen Dank. Ja, das war Christopher Holzem. Danke nochmal an dich, dass du mit mir gesprochen hast darüber. Und ich finde, da waren so ein paar richtig tolle Tipps bei. Da hoffe ich, dass ihr... Ganz viel rausziehen können für eure Jobsuche und äh, dann bleibt uns fast nur noch ein Schlusswort.
0: Ja, Moment, Moment, Moment. <lacht> Hier, wir wollen noch auch die Zuhörer mal aktivieren. Wenn ihr euch nämlich gerade selbst angesprochen äh, gefühlt habt und euch auch mal überlegt, ja, okay, wo soll ich denn enden oder gerade sogar auf Jobsuche seid, hey, schreibt uns doch einfach mal. Vielleicht habt ihr Lust, auch eine eigene Stellungnahme hier mit reinzubringen, mal im Podcast zu kommen um dann eben auch mal die andere Perspektive, nicht nur im Unternehmen, sondern von einem Bewerber oder einer Bewerberin zu bekommen. So, und wo warst du jetzt gerade? Verabschiedung <lacht> oder was? Ist es schon wieder Schluss? Also die
1: wollte ich. Das wollte ich natürlich unbedingt, dass wir das noch sagen. Aber tatsächlich, jetzt so langsam, haben wir Feierabend.
0: Ja, Leute. Liked und shared, was ihr könnt. Auch gerne auf iTunes Bewertungen mhm. hinterlassen, denn das hilft uns wiederum, dass mehr Leute davon Wind bekommen und sich die Folgen anhören. Das macht dann uns auch nochmal mehr Spaß. Neue Folge wird dann auch irgendwann mal kommen, <lacht> wenn, wir, äh, wenn wir wieder Zeit davor finden. Vielleicht auch schon hier so in der nächsten Zeit mal ab, abwarten. Ansonsten, ja, folgt gerne Julia, folgt auch gerne mir auf den sozialen Medien. Schaut mal, was wir sonst noch so machen. Und dann war doch eine ganz gute erste Folge, oder?
1: Es hat super viel Spaß gemacht, Fabian. Danke, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Das hört man noch gerne.
1: Tschüss!